упомянуть, что для всех желающих наш брат Дмитрий Пуховский осуществляет перевод на английский. Кому нужна такого рода помощь, подойдите к нему, он находится в задней части зала, и можете взять себе наушник. Сегодня мы с вами завершаем цикл проповедей Библии и семья, и перед проповедью я приглашаю собрание подняться для молитвы. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за еще одну субботу. Благодарю Господи за богослужение. Благодарю Тебя за всех братьев и сестер, за всех, кто сегодня пришел разделить радость поклонения Тебе. Благодарю Господи за Твое Слово. Благодарю за то, что Ты уже так многое из Него помог нам понять касательно замысла о семье. И сейчас, Господи, перед тем, как мы обратимся к последней теме в этом цикле проповеди, мы просим у Тебя открытости к тому, что говорит Священное Писание, готовности принять это слово, мудрости для уразумения и благословения на нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Как я уже упомянул, сегодня это последняя, седьмая по счету, заключительная проповедь в общем цикле проповеди под названием «Библия и семья». Не все вопросы были рассмотрены. Не все темы были подняты. Не все места Священного Писания изучены на эту тему, ибо, во-первых, тема это очень обширна. И фактически на тему о семье можно было бы проповедовать весь год. В каждом году 52 субботы. Всего-навсего. И уж 52 темы о семье вполне на основании Священного Писания можно было бы произнести и каждый раз открывать что-то новое для себя. Посему, естественно, что в рамках семи проповедей мы не смогли охватить все. Во-вторых, часть вопросов, которые были бы интересны и уместны к рассмотрению в этом цикле проповедей, уже однажды были изучены нами, например, в цикле проповедей о святости. Была тема святости интимной жизни. Далее у нас проходили семинары, часть которых также была посвящена этой теме. То есть есть ряд записей, есть ряд аудиозаписей, которые существуют и доступны для желающих познакомиться с иными вопросами, которые не были здесь рассмотрены. В-третьих, мы не смогли все вопросы охватить просто потому, что жанр проповеди накладывает определенного рода ограничения. Проповедь, по определению, есть провозглашение Слова Божия. А есть вопросы и темы, решение которых нуждается в привлечении знаний психологии. И здесь очень много также есть материала, который основан на библейских принципах, но не основан непосредственно на конкретных указаниях Священного Писания. То есть все это вместе взятое делает некоторые вопросы просто оставленными за пределы того, что мы исследовали в этом цикле проповедей. И когда я думал о том, о чем же говорить в самом конце, я стал перебирать в памяти все проповеди и семинары, которые я слышал на тему о семье, и а, мне вдруг а, пришло в сознание и в память, что фактически ни разу я не слышал проповеди, обращенной к одиноким. В рамках цикла проповеди о семье. 
То есть, мы говорим о том, как начать э, семейную жизнь счастливую, как воспитывать детей, мы говорим о том, как разрешать конфликты, но очень редко открывается тема тех, кто одинок и не имеет семьи. Можно ли мне попросить тех, кто одинок, то есть, живет без семьи, своей собственной, поднять руку. Так, так, так. Ну, давайте я поясню. Кто еще не женат или не замужем? Поднимите руки, пожалуйста. Так, 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 так. Ой, не смело так, не смело. Не стесняйтесь. Так, я возраст не буду узнавать. Так, спасибо. Хорошо. Вторая категория людей одиноких – это людей... Это люди, которые ранее состояли в браке, но брак разрушился, то есть разведенные. И есть вдовы и вдовцы. То есть вот три категории, три группы людей, незамужние, неженатые, те, кто никогда не состоял в браке, те, кто разведен, чей брак оказался разрушенным, и те, кто пережил утрату и потерю своего близкого, когда смерть вторглась в эти взаимоотношения. И вот как раз вот в этой сфере, в сфере одиноких, часто острее всего стоят вопросы о семье. Касается ли это вопросов того, как ее правильно построить, на чем основывать, что допустимо до брака, что недопустимо, Касается ли это вопросов о том, можно ли заключить повторный брак, если был развод перед этим? Касается ли это вопросов о том, а как же вдовам или вдовцам, планирующим жить в Царстве Божием, решать вопрос создания второй семьи, если первый был верующим? Что будет на небе, когда и он, и она, и еще третий встретятся там? и оба были законными супругами. Появляется очень много вопросов, когда мы говорим об одиноких. И часть из них сегодня мы надеемся с Божьей помощью рассмотреть. Итак, откроем Священное Писание на книге Второзакония, 22 главе. Книга Второзакония, 22 глава, это первое место, к которому мы обратимся и в первую очередь посмотрим, что Священное Писание говорит для тех, кто еще не был в браке, для неженатых, для незамужних, для тех, кто еще никогда не заключал семейного союза. Книга Второзакония, 22 глава, поднимает целый ряд вопросов взаимоотношений людей до брака. И один из вопросов, которые сегодня остро стоят, является вопрос взаимоотношений до брака. То есть, что допустимо, что недопустимо. Где находится вот та граница, перейдя которую мы окажемся на территории греха до брака до заключения Семейного Союза. И вот здесь, в книге Второзакония, в 22 главе, давайте прочитаем стихи 28 и 29. Второзаконие, 22 глава, стихи 28 и 29. «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученную, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от раковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Скажите, что это место священного писания говорит об интимной близости до брака? 
Священное Писание заявляет о том, что брак должен следовать сразу же, непосредственно за интимной близостью. Фактически, когда мы читаем первое упоминание Бога о семье в книге Бытие во второй главе, мы находим там такие слова, посему оставить человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Что эта фраза подразумевает? Одна плоть. Давайте прочитаем, как Павел это объясняет в первом послании Коринфянам в шестой главе. Первая Коринфянам, шестая глава. И там нас интересует стих пятнадцатый и шестнадцатый. Первый Коринфянам, шестая глава, стихи пятнадцатый и шестнадцатый. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится, что дальше сказано, одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Итак, согласно этим местам Священного Писания, в результате чего в очах Божиих он и она становятся мужем и женою, одной плотью? Ответ – вследствие интимной близости, вследствие полового акта. То есть, Библия, и эта тема много раз там поднимается, говорит – о том, что принятие решения о вступлении в интимную связь означает автоматически принятие решения о чем? О жизни с этим человеком до гроба. Так и сказано. Во всю свою жизнь не может развестись с нею. Поэтому-то этот вопрос так важен. Поэтому-то Библия приглашает воздерживаться людей от интимной близости вплоть до момента заключения брака, потому что это нечто, чего обратить нельзя, согласно воле Божьей. Невозможно вступить в интимную связь и не быть одной плотью, то есть и не быть мужем и женою. И даже в такой ситуации, когда она блудница, как пишет Павел, соединяющийся с блудницей, он делает это на один момент. Он ее не знает, и он удовлетворяет свою страсть, но в очах Божьих это делает их чем? Одной плотью. И цитирует Павел в качестве подтверждения своей мысли не что иное, как бытие вторую главу, слова «Посему оставить человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, двое будут одной плотью». В связи с этим, раз это так серьезно в очах Божьих, раз интимная близость соединяет людей на всю жизнь и возврата нету по воле Божьей, то это означает, что к этому вопросу следует относиться с особым вниманием. И в этой же самой главе, в книге Второзаконии, в 22 главе, в стихах с 13 по 21 описывается гипотетическая ситуация того, как поступать, если оказалось, что до брака, до свадьбы интимная жизнь у какой-либо из сторон была еще с кем-то до этого человека. И вот смотрите, книга Второзакония, 22 глава, стихи с 13 по 21. Если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее и будет возводить на нее порочные дела и пустит о ней худую молву и скажет, я взял с ее женой вошел к ней и нашел и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам и отец от раковицы скажет старейшинам, дочь мою я отдал в жены сему человеку, и ныне он возненавидел ее, и вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твои девства, но 
Вот признаки девства дочери моей и расстелют одежду перед старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Но, дальше сказано, если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отраковицы, то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, плудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Очень суровый закон, не правда ли? И, во-первых, нужно сказать, что речь не идет о людях, которые, будучи язычником, ничего не знали о воле Божьей. Речь идет о тех, кто вырос в Израиле и знал это с самого начала, и знал, что бывает за нарушение. Во-первых. Во-вторых, как говорит конец этой главы, наказание следовало принести не только на голову ее, но и нужно было отыскать и его. Чтобы, чтобы тоже все было ясно. Потому что это легко все находится, так? То есть здесь нет никакой, никаких расовых предпочтений. Я поэтому вначале прочел конец главы. И третье, что важно сказать, что это был период теократии, когда Бог говорит, вот в этом государстве я правлю. И какова ситуация там? Таков я. То есть это государство должно было отражать Бога. В Царстве Божьем не может быть греха, Поэтому грех должен был быть сразу наказан. Сегодня, в эпоху Нового Завета, теократия не действует как принцип правления, но Божья воля касательно блуда, как мы уже читали в первом послании Коринфянам, осталась точно такая. Интимная связь до заключения брака не является разрешенной в Библии в Священном Писании. А что же можно? Говорит сразу на вопрос. Хорошо, интимную связь мы оставим так. Ну, а до какой ступени можно дойти? Допустим, в свое время существовали и очень разъяренные споры шли о том, можно ли значит, необрученному юноше и девушке, вот взявшись за руки, ходить, чтобы их видели, что вот они уже, у них степень привязанности такая, что же за руки берутся. Можно ли руку на талию положить и так далее. То есть много-много-много. И в Священном Писании есть для нас направления, четко обозначенные, которые помогут каждому, еще не вступившему в брак, на этот вопрос для себя ответить. Я просто хочу э, сказать, где искать. Естественно, в книге «Песни-песни». Дело в том, что там вза взаимоотношения между э, ним и ею описываются в своей фазе добрачной, потом описывается брачная церемония, а потом описывается то, что было после. Так вот, если вы исследуете книгу «Песни-песни», те, кому это было бы интересно, я сейчас об этом не буду говорить, вы найдете вот этот вот водораздел, когда была свадьба, и вы увидите, что было между ними до свадьбы, а чего не было. Но а, произносить а, отсюда в микрофон я не буду, для того, чтобы, ну, сами понимаете, дело такое. Каждому кажется свое истинным. Библия дает нам ответы на эти вопросы. Итак, говоря о, люд... о людях, которые еще ни разу не были в браке, мы видим, что священные Писание совершенно определенно говорит, интимная близость недопустима. Но поскольку люди знакомятся, становятся ближе друг к другу, им естественным образом хочется как-то проявлять а, свою любовь, свою привязанность, нежность по отношению друг к другу. И повторюсь, в Библии есть ответ, какие пределы должны здесь быть. Но хочу одно сказать вдобавок. Дело в том, что Священное Писание, предостерегая нас, демонстрирует знание одного 
важного закона психологии. Он называется «Закон убывания отдачи». Закон убывания отдачи. Вот о чем идет речь. Когда возлюбленный впервые прикоснулся к руке возлюбленной, то часто это физическое действие ее может привести в дрожь. И волна чувств нахлынула. Первое прикосновение, первое объятие, первый поцелуй. И вот уровень чувственности и интенсивности ощущений на определенном уровне может быть очень высоким, несмотря на то, что действие самое невинное. Вот за руку пройти, чтобы все видели. Ух, какие чувства. Потом начинает действовать закон убывания отдачи. И уже взявшись за руку, он и она почти ничего не чувствуют. Для того, чтобы испытать ту же самую степень волнения, им немножечко дальше хочется пойти. Ну, допустим, молодому человек хочет за талию взять девушку. Или невесту там. Это уже... И какой-то промежуток времени это приносит сладостное ощущение. Но потом включается действие закона убывания отдачи, когда то же самое действие уже не, не отдает столько в чувственном отношении. И к чему это ведет? К стремлению продвигаться все выше и выше, становиться все ближе и ближе, все более и более а физический контакт усиливается. И вот какая опасность Библией рисуется. Давайте посмотрим на книгу Бытие, 34 главу. Книга Бытие, 34 глава, описывает девицу, девушку по имени Дина. Дина. 34 глава, давайте прочитаем стихи с 1 по 4. Бытие 34 глава, стихи с 1 по 4. «Дина, дочь Ли, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емуру, отцу своему говоря, возьми мне эту девицу-девицу, девицу в жену. Хочу обратить ваше внимание на описание их чувств. Что сказано о нем? Он ее, что, полюбил. А ей он был симпатичен? Да. Сказано, говорил по сердцу этой девицы. То есть, мы можем сказать, он ее любит, она его любит. Что больше нужно для счастья? Зачем ждать? Зачем дожидаться получения, как некоторые выражаются, какой-то бумажки, чтобы скрепить официально наши взаимоотношения? То есть, вроде бы, все предпосылки есть. Но смотрите, что говорит конец главы, 31 стих. Они же сказали, «А разве можно поступать сестрою нашу, как с блудницей?» То, что они сделали в качестве мести сихе, вот этому Сихему, было неправильно, и Господь их осудил позже но они верно оценили суть происходящего. Потому что Павел говорит, что когда двое соединяются вне брака, это есть что? Блуд. Это блуд. И вот здесь первый пример того, что вроде и тут любовь, и тут любовь, и все хорошо, и он даже в будущем, он в будущем и готов, в принципе, и жениться на ней, но не, не дождался того самого момента. Это блуд. Второй пример, он, конечно, страшнее, 
Но он обязательно нам нужен сегодня для того, чтобы проиллюстрировать этот закон убывания отдачи. Третья книга, вернее, вторая книга царств, 13 глава. Давайте откроем. Вторая книга царств, глава 13, стихи с 1 по 17. Вторая царств, 13 глава, стихи с 1 по 17. «И было после того, у Авесолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомари сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Итак, давайте пока остановимся. Сказано, он ее что? Полюбил. Сильно? Сильно, скажем, даже заболел. Так? Но у Амнона был друг по имени Янадав, сын Самая, брата Давидова. И Янадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» Видите, какова степень любви? Весь и начал терять. Это очень сильное чувство, так? И сказал ему Амнон, Фомарь, сестрови Солома, брата моего, люблю я. И сказал ему Ианадав, ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя. Нужно упомянуть, что она не была ему родной сестрой. Так? Для, для ясности картины. Пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушание при глазах моих, чтобы я видел и ел из рук ее. И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь, и прочее, 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 прочее. И послал Давид к Фомаре в дом сказать, пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла на муки, и замесила, и изготовила перед глазами его, и спекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила перед ним но он не хотел есть. И сказал Амнон, пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фомари, отнеси кушание во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фомарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону брату своему во внутреннюю комнату. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, иди, ложись со мной, сестра моя. Но она сказала, нет, «Не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Хочу обратить внимание, что была возможность сделать все правильно, вне каких-либо нарушений закона. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уходи. И Фомарис сказал ему, нет, прогнать меня, это зло больше первого, который ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею. Что произошло? Любил настолько сильно, что заболел, стал терять весе. Но после совокупления, сказано, он возненавидел ее ненавистью больше, нежели любовь. И история заканчивается трагически. Так? Амнона потом убивает и так далее. Вопрос. Что произошло? Вновь мы видим здесь, как Библия иллюстрирует, во-первых, закон убывания отдачи, о котором мы только что говорили. Во-вторых, Знание цикличности чувств, появляющихся в человеке. Все чувства, все желания проходят через определенные стадии. Первая стадия – это нарастание напряжения. Вторая стадия – это удовлетворение желания. 
третья стадия – это успокоение. Возьмем пример с чувством жажды. Вы хотите сейчас пить? Кто-то хочет, так? Достаточно душного в зале. Но когда вы сюда зашли, вы не хотели. Правда? Потом вы вдруг начали ощущать какой-то дискомфорт. Вы чувствуете, что что-то организм хочет, но еще не ясно что. И потом, когда вот это желание нарастает, тогда уже четко становится идея. Вы уже представляете себе этот стакан с водой, или вот паильник у нас в коридоре, фонтан, из которого можно, из которого можно напиться. И вот наступает момент, когда вы говорите, хоть интересно, но нет, все равно пойду лучше, напьюсь и возвращусь, и тогда буду спокойно слушать. Любое чувство в нашем организме действует вот по такому принципу. Я немножечко это все упрощаю, но суть заключается в том, что в организме действуют механизмы, которые, находясь вот в этой фазе напряженности, могут вызвать и пропажу сна, и болезнь, и так далее. Но как только это желание удовлетворено, что происходит? Теряется всякий интерес к тому, что удовлетворило это желание. И поэтому Священное Писание говорит, интимная близость до брака есть нарушение воли Божьей. Соединяясь, если это произошло, видите, как она говорит, сделать, когда он сказал, все, иди от меня, она говорит, сделать это еще зло, это зло больше первого, так? То есть, если уже это и произошло, тогда Библия что говорит? Непременно пусть будут мужем и женой до конца дней. Итак, вот некоторые из вопросов, которые очень часто появляются в сознании людей, только еще готовящихся вступить в брак. И это касается и молодых, и уже зрелых людей, которые еще ни разу не были в браке. Эти принципы применимы равно всем. И вот иногда бывает такая ситуация, что человек взрослеет, растет, зреет и никак не может найти или никак все на свадьбу не зовет. Вроде бы уже и, и этот срок прошел, и вот и этот, и, а, но и все никак. И появляется, появляется вопрос, а как же быть? Вроде бы Господь хочет, чтобы все жили семьей, чтобы все были счастливы. Что Священное Писание говорит о создании семьи? Является ли это обязательным для каждого человека? Давайте откроем с вами первое послание Коринфянам, седьмую главу, стихи седьмого по девятый. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 7 по 9. Страница 208 Нового Завета. Итак, 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 7 по 9. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как и я». Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Итак, он говорит здесь о важном принципе. Он говорит, что есть люди, как и я, у которых есть что? Дарование от Бога. Какое дарование? Быть безбрачным. Это так называемый дар безбрачия. То есть у человека нет какого-то большого стремления к этому, он об этом не думает, он не планирует, не стремится. И апостол Павел говорит, о, у кажд, каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Он говорит, я бы хотел, чтобы все были как я. Безбрачные или вдовы. Но каждый имеет свой дар. Очень интересно, что Иисус Христос на эту тему также говорил. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, стихи 11 и 12 говорят так. Матфея, глава 19, стихи 11 и 12. 
читаем. Страница 22 Нового Завета. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано ибо». Есть скопцы, которые от чрева матери родились так. Есть скопцы, которые скоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Значит, Христос говорит что? Что кому-то дано, а кому-то не дано. То есть, это дар. И Павел и Христос используют в оригинале то же самое слово в греческом. И Христос говорит о даре безбрачия, и апостол Павел говорит о даре безбрачия. Поэтому, если нам кажется, что ей или ему уже давно пора заключить брак, а этого все нет, откуда мы можем знать, что у человека нет дара безбрачия? Понимаете, вот эти все социальные рамки, ага, ой, ей вот уже сколько? Уже двадцать лет. Так. Все подружки уже давным-давно замужем и уже по одному, по, по двое детей. Так, кто-то говорит, нет, ну давайте до 25 подождем. Кто-то говорит, ну если до 30, то еще, еще нормально. Но если уже приближается 30 лет, родственники в срочном порядке начинают звонить по всем странам мира и искать жениха. Почему-то считается, что нужно непременно. Вопрос, откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Мы не знаем. Библия говорит о том, что... У определенных людей есть просто дар без брачья. Но Бог либо дает этот дар без брачья, либо дает какой дар? Давайте посмотрим на книгу Притчи, 18 главу, 23 стих. Книга Притчи, глава 18, стих 23. Так, сейчас, секундочку. Что-то у меня немножечко не сходится. Это точно не 18.23. У меня опечатка. Ну, давайте другое место прочитаем. 19 глава, стих 14. 19 глава, стих 14. Дома и имение наследство от родителей, а разумная жена от кого? От Господа. То есть, смотрите. Бог дает... Либо безбрачие, либо супруга. Кто нашел в 18 главе стих, который я искал? 22? Спасибо. Спасибо, Александр. Значит, 18 глава 2 стих. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил что? Благодать от Господа. То есть, иными словами, а благодать это что? Это благой тар, нечто полученное не по заслугам. То есть, смотрите. Бог обещал либо дар безбрачия, либо дар супруга или супруги. То есть, иными словами, Он либо то посылает, либо другое посылает. Вопрос, а как вот знать, что в моем случае? Вот я, допустим, жду, жду, и вроде уже все сроки прошли, и неизвестно. В Библии есть один очень важный принцип – он записан в послании Иакова в 4 главе. Давайте посмотрим на него и попытаемся определиться, как он относится к нашей теме. Итак, Иакова, послание, глава 4, стихи с 1 по 3. Иакова, 4 глава, стихи с 1 по 3. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что, что дальше сказано, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Итак, Библия говорит, что очень часто человек не уверен, у него дар безбрачия или ему еще ожидать дара супружества. Почему? 
потому что он не спросил у Господа. Так? Не получаете почему? Потому что не просите. Я говорю это очень серьезно. Я встречал людей, которые вроде как бы само собой, как, как само собой разумеющиеся, предполагали, что Бог для них определил семейную жизнь. Но когда я задаю вопрос, а знаете ли вы это наверняка, знаете ли вы об этом точно, люди говорят, ну, вроде бы Бог для всех это дал. Оказывается, не для всех. То есть, во-первых, нужно что сделать? Спросить у Господа, попросить Какова его воля в отношении этого конкретного человека? Какой он дар ему приготовил? Или тот, или другой? То есть, не нужно просто предполагать, что у вас этот дар, или его отсутствие. Необходимо спросить. И, как мы выяснили дальше, у Иакова иногда человек просит, но не получает почему? Потому что просит не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. Иногда Бог не посылает человеку спутника жизни, потому что человек не готов. Заключить брак – это одно из самых ответственных решений в жизни. Фактически оно стоит на втором месте по ответственности после заключения союза с Богом. Важнее этого вопроса нет на земле. И мы, к сожалению, часто видим заключение браков между людьми, которые незрелы, которые не готовы которые мучают и себя, и своего супруга в браке. Некоторым людям, как видит Господь, было бы даже опасно дать человека для супружества, потому что он и себе бы испортил жизнь, и ему. Поэтому Иаков пишет, вы иногда просите, не получаете, потому что просите не на добро. Вы движимы вашими вожделениями, это единственное, что вас интересует. Вы не задаете вопрос, а какова воля Божья для меня? Вы задаете вопрос, Господи, дай мне то, что мне кажется, мне надо. Итак, когда мы задаем вопрос, обязательно ли всем создавать брак, Библия отвечает, нет. Но при этом спросите у Господа, что Он для вас приготовил. Итак, мы с вами обсудили несколько вопросов, касающихся одиноких. Тех, кто никогда не был замужем, никогда не был женат. И вторая категория, к которой мы обращаемся, это разведенные. Разведенные. Итак, давайте посмотрим, что Иисус Христос говорил о разводе. Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 32. Матфея, 5 глава, стих 32. «А я говорю вам, кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод, прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Очень часто это место священного Писания автоматически подразумевается как значащее что? Какая причина для развода здесь указана как законная, на основании которой можно развестись? Что измена? Супружеская измена, так? Однако, я попытался выделить в тексте два разных слова. Христос говорит, еще раз прочитаю, «Кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». В чем же разница между этими двумя терминами? Любодеяние и прелюбодеяние. Давайте начнем с прелюбодеяния. Это греческое слово «мойхея» в оригинале. «Мойхея». На английский переводится как «adultery» – «прелюбодеяние». То есть именно измена, нарушение верности уже в имеющихся супружеских взаимоотношениях. И когда мы исследуем использование этого слова в Новом Завете, Три раза оно используется как существительное, три раза как прилагательное, пятнадцать раз как глагол в Новом Завете. Оно всегда означает именно это – нарушение верности в уже существующих взаимоотношениях. 
Это прелюбодеяние. Что же значит любодеяние? Обратившись к оригиналу, мы находим здесь знакомое слово. По-гречески порнея. Порнея. И в греческо-английском словаре это переводится как sexual immorality. Дословно, сексуальная безнравственность. И этот термин гораздо шире, чем какой? Прелюбодеяние, чем измена верности в существующих взаимоотношениях. При исследовании этого термина мы обнаруживаем, что он включает в себя и инцест, в качестве примера, то есть кровосмешение, так? в качестве примера 1 Коринфянам 5.11, и иные виды сексуальных извращений, некоторые из которых не являются прелюбодеянием с другим человеком. То есть Иисус Христос говорит, что брак может быть расторгнут на законных основаниях, если было любодеяние в оригинале порнея. Это слово описывает любой вид сексуальных извращений. Это может быть основанием законным для развода. В первом послании Коринфянам, в седьмой главе, в стихах с 12 по 17, дается вторая причина для развода. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи с 12 по 17. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женой верующую, и жена неверующая освещается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Итак, второе основание для разделения, для развода, заключается в чем? Когда неверующая сторона говорит, я больше не хочу с тобою жить. Тогда сказано, брат или сестра не связаны. Итак, первая причина какая? Это прелюбодеяние, это любодеяние, скажем так, потому что этот термин очень широкий. Частью любодеяния может быть и прелюбодеяние также, как один из видов нарушений супружеской верности. Второе – это желание неверующей стороны. И третье, 1 Коринфянам 7 глава, в этой же главе, стихи 10 и 11. 10 и 11. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Значит, здесь описывается ситуация, когда взаимоотношения в семье верующих настолько ухудшаются, что они не могут уже жить вместе. И Павел говорит, не разводитесь, но если это и произойдет, то тогда что? Должны оставаться безбрачными, либо примириться. Далее, когда мы читаем это в синодальном переводе, у нас здесь есть слово «разводиться». Так? И в десятом стихе, и в одиннадцатом стихе но, оказывается, оригинал говорит немножечко другое. Везде, во всем Новом Завете, когда говорится именно о разводе, используется существительное «люсис», «люсис» от глагола «люо». И «люсис» означает «диворс», «развод». Однако здесь Павел использует другое слово. По-гречески в оригинале «хоризо». И хоризу означает, дословно, в греческом-английском э, словаре separate, 
то есть разделяться. То есть, иными словами, они могут разделиться, жить отдельно, там, то да все, но они по-прежнему Богом рассматриваются как муж и жена, потому что не было законной причины для развода. Не было прелюбодеяния, не было любодеяния, не было ситуации, когда неверующая страна сказала, а я ухожу, все, я развожусь. Итак, мы выяснили с вами, что Священное Писание говорит о причинах для, для расторжения брака, которые являются законными. При этом всем очень важно упомянуть, что эти указанные причины дают нам право развестись, но не вменяют нам в необходимость развестись. В Библии есть пример, когда Господь наоборот говорил, так? Вернись, сохраните лучший брак. Несмотря на то, что произошло и благодеяние, и прелюбодеяние, лучше сохраните семью. Книга Оси, может быть, примером тому. И вот здесь сказано, к миру призвал вас Господь и так далее. То есть, если измена имела место, или любодеяние имело место, то это, если уже нельзя спасти взаимоотношения, есть законное право для развода, но Библия нигде не накладывает на нас обязанность непременно разойтись. И последнее, говоря о разведенных, Священное Писание касается также и проблемы второго, повторного брака. Вот как быть, если, если развод состоялся, несмотря на всю нежелательность этого, что делать? Можно ли вступить во второй раз в брак? Некоторые деноминации в христианстве отвечают на этот вопрос отрицательно. Говорят, нет, второй раз жениться или выходить замуж нельзя. Давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 32. Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 32. Кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Смотрите, в этом стихе есть ответ на вопрос, какая разведенная имеется в виду, разведенная каким образом. Что будет прелюбодеянием? Если кто женится на разведенной, тот прелюбодействует когда? На какой разведенной? На разведенной без вины прелюбодеяния. Давайте еще раз прочитаю. Кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, как без вины любодеяния. То есть, если, если не было там нарушения верности, а они просто оставили друг друга, то вот и развелись. Перед Богом они по-прежнему кто? Муж и жена. То есть на, на факт их официального развода нельзя смотреть как на возможность заключить брак с этим человеком. Потому что он разведен без вины любодеяния. Это означает, что налагается запрет на повторный брак тем, кто еще по-прежнему в очах Божьих состоит в тех прежних взаимоотношениях. Но если брак был расторгнут законно, была вина любодеяния или прелюбодеяния, то тогда повторный брак Библии нигде не запрещается. Человек свободен вступить снова в брак, если предыдущий был расторгнут не по его вине, а ценой прелюбодеяния, нарушения верности другой стороной. Итак, мы рассмотрели с вами несколько вопросов, связанных с темой одиноких по причине развода. И вот здесь, когда мы провозглашаем истину Слова Божия, и многие люди впервые в жизни обращаются к Богу, они приходят и говорят, а как быть мне, когда это мой уже пятый брак? 
Пойди разберись, кого как я оставил или я оставила. По вине прелюбодия, не по вине. Уже десятилетия прошли. Благая весть, дорогие братья и сестры, заключается в том, что когда люди жили, не зная воли Божьей, и пришли и осознали, что они грешили, что делает Господь, когда они обращаются, икаются, исповедуются, Господь их прощает и очищает, и делает их такими, как будто они никогда не несли этого груза. Вот смотрите, где это сказано в Библии, буквально одно место, поскольку время уже наше стекает. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи с 9 по 11. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи с 9 по 11. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники». Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Так? Такими были, он говорит, но то, что было до Христа, до уверования, до крещения, до омовения, до рождения свыше, Бог не вменяет нам теперь. И мы строим свои взаимоотношения не исходя из нашего груза, каким бы он ни был, а исходя из нового начала, который дан во Христе Иисусе. И, наконец, о вдовах и вдовцах. Священное Писание говорит о том, что они свободны заключать брак с другим человеком. В послании к Римлянам 7 главе в первых трех стихах сказано так. Римлянам, глава 7, давайте второе и третье прочитаем. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцию, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Если Господь Говорит, что это можно, значит, Он предусмотрел способ решения этого вопроса в Царстве Небесном. Он нам не открыл, каков этот способ. Но Он совершенно определенно и причем неоднократно говорит о том, что второй брак по желанию может быть заключен. Однако, как говорит 1 Коринфянам 7 глава 39 стих, Давайте тоже прочитаю, это рядышком 1 Коринфянам 7, 39. «Жена связана законом, доколе жив муж, и если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Бог, говоря о вдовах и вдовцах, для, для меня это было большое удивление, неоднократно говорит, это более, более в общем, несколько, несколько, много десятков раз в Библии, обещает свою особую защиту, особую защиту вдовам. Вот послушайте, Псалом 145, 9. Псалом 145, 9. Несколько примеров хотя бы. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Они особенно выделены, как объект Божьей заботы. Книга притчи, 15 глава, 25 стих, тоже рядышком здесь, 15, 25. «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». И поэтому Господь своему народу всегда, во все времена говорил, заботьтесь о вдовах, заботьтесь о тех, у кого смерть отняла любимого человека. И в книге Исход, 22 главе, кто записывает, просто помните себе, дома прочитаете. Исход, 22 глава, стихи с 22 по 24, предписывает наказание, предусматривает наказание тем, кто плохо обращается с вдовами. Второзаконие, 24 глава, стихи с 17 по 21. И так далее, в Новом Завете, Титу, 5 глава, вся этому посвящена. Господь желает, чтобы народ Божий поддерживал тех, у кого смерть собрала мужа или жену. О вдовах и вдовцах Господь печется особо. Это провозглашает Священное Писание. 
Итак, сегодня мы с вами рассмотрели тему «Одинокие». «Одинокие» в миру времени, отведенного для проповеди. И этой проповедью заканчивается весь этот цикл «Библия и семья». Те, кто хотел бы заказать эти аудиозаписи, пожалуйста, обращайтесь к нашему оператору. И в самом конце сегодня я хочу призвать вас принять решение. Мы многое узнали за эти семь суббот касательно разных сфер, разных сторон жизни в семье, жизни в браке. И информация человеку всегда дается только с одной целью. Для чего? Для того, чтобы его сделать лучше. Господь Предлагая истину, ожидает, что мы ее примем и станем счастливее. Фактически он обещал в книге пророка Малахи, о чем мы говорили в конце прошлой проповеди, что перед наступлением Дня Господня Господь обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, то есть обещано восстановление семьи перед пришествием Господним. И он хочет именно сердце поменять, не просто внешнюю форму. Кто из вас в течение этого цикла проповедей чувствовал, что Господь через проповедь, через Библию, через Слово Божие, Духом Святым говорил и подсказывал, что вот это нужно было бы изменить, в этом покаяться, от этого отказаться, вот это сделать? Тех, кто почувствовал, что есть, согласно воле Божьей, нужда, если не в реформации, если не в революции, то в каких-то переменах в вашей жизни. И вы сегодня хотели бы попросить у Господа особой милости для того, чтобы иметь силу это фактически сделать. Для кого-то это начать ежедневные богослужения в семье, для кого-то порвать связи греховные, для кого-то оформить имеющиеся взаимоотношения предатым, предатым законный статус. Что бы это ни было, воспитание или детей касается, или взаимоотношений друг с другом. Если вы чувствуете нужду в изменении, желаете, чтобы Господь особую силу вам послал, я сегодня хочу попросить вас свое решение, свое желание выразить явно. Подойдя сюда вперед к сцене, для того, чтобы, когда мы будем совершать общую молитву, мы могли именно у вас попросить. О всех, но о тех, кто выйдет сюда в особенности, как у желающих, либо обновить свой семейный союз, либо особым образом посвятить себя Господу, либо попросить силы для исправления в какой-то конкретной сфере. Итак, сейчас я немножко подвину кафедру. Кто желал бы выйти сюда вперед и попросить у Господа особого благословения, добро пожаловать. Выходите, и мы совершим эту молитву. Дорогой Господь, я так благодарен Тебе за то, что на протяжении этих семи суббот мы, открывая Слово Божие, находили для себя ценнейшие уроки, которые вдохновляли нас, иногда осуждали, иногда призывали к принятию неотложного решения и перемен в жизни, но всегда, всегда сопровождались обетованием о Твоей преобразующей силе, которую Ты обещал всякому и каждому, кто желает жить по воле Твоей. Поэтому, дорогой Господь, я так благодарен Тебе за всех, кто принял решение на протяжении этого цикла проповедей в чем-то исправить, изменить, реформировать свою жизнь, дабы привести ее в соответствие с волей Твоей. Чего бы это ни касалось, Господи. И сейчас... На основании обетования, которое ты оставил в Священном Писании, что перед пришествием твоим на землю ты восстановишь семью, я прошу, дорогой Господь, исполни это обетование в особенности для стоящих здесь впереди у сцены. 
Они своим выходом сюда продемонстрировали свое желание просить у Тебя особой силы и особой милости. И потому, Господи, я прошу, даруй им таковую. Помоги им почувствовать эту силу, начиная с сегодняшнего дня, на этой неделе, в их семейной жизни. Произведи, Господи, большие и малые чудеса для того, чтобы они точно знали, что эта молитва услышана. Я прошу, Господи, прими это их решение, и на основании этого решения не позволь сатане воспрепятствовать и помешать изменениям, в отношении которых они приняли решение. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твою милость, и сейчас мы хотим все вместе в качестве нашей клятвы и обетования перед Тобою произнести слова из Священного Писания. А я... И дом мой будем служить Господу. Прошу, Господи, исполни это обетование для всех присутствующих в зале, в особенности для тех, кто вышел сегодня вперед, и благослови все наши семьи, всех одиноких, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.